0: aprendi ontem Roberto contigo a palavra pronto vem do grego táxi ó oh, tô pegando carona hein Roberto você sabia que táxi é uma palavra grega T-A-X por isso que no mundo todo é táxi é pronto tu chama ele para não é assim? táxi tem é que ser assim se ele chama ele não parar ele não é táxi ele é um furão isso que ele é porque táxi é o cara que tu chama ele tchum tô pronto vamos pra onde? Não é assim? Então, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, pronto para se irar. Então, isso resolve muito problema no casamento, mas resolve muito problema em tudo que é lugar. Nós temos que ouvir mais do que falar, irmão. Isso é verdade. Pronto para ouvir. Alguém quer falar com você? Deixa a pessoa falar. Deixa ela terminar de falar. Respira, deixa ela terminar de falar. Não corta não, que às vezes. Ah. 1,19. 19 Tiago 1,19. Sai cortando. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. A gente tem que ouvir mais do que falar. Tardio para falar. Sabe por quê? Porque quando se você falar muito rápido e responde muito rápido, a tendência é você eventualmente. Falar alguma coisa que não deveria, que você não meditou, que você não amadureceu, que você não, não ruminou. E a palavra, depois que sai da boca, ela não entra mais não, é igual pasta de dente. Saiu do tubo, já era, já foi. Então quando a gente fala, a gente pode tacar um incêndio na floresta. A Bíblia fala que a língua é terrível. Não pode tacar um incêndio na floresta se a gente não tomar cuidado na escolha das palavras, no momento de falar e de como falar. E nós erramos nisso toda hora, eu erro tudo isso toda hora. Eu, eu erro nisso também. Também erro. Isso é para mim e para todos nós. Mas quando a gente é tardio para falar, dá tempo de meditar, dá tempo de pensar melhor, dá tempo para ver, é melhor falar isso ou não falar nada. E isso não é só falar, não, às vezes é digitar no WhatsApp, às vezes é postar uma resposta na rede social... Porque o WhatsApp é a mesma coisa que falar. Eu posso trazer o WhatsApp para essa passagem aqui. Você digita o texto, mas não envia. Deixa ele ali, sem mandar. Espera 24 horas para ver se aquela, aquele texto não vai mudar alguma coisa, se você não vai deletar ele, ou se você não vai alterar, ou vai escrever uma coisa totalmente diferente, ou então não vai nem falar nada. Se, depois de 24 horas decantando... Continuar a mesma coisa? Beleza, já é um bom sinal. Agora, se mudar ou ainda tiver dúvida no teu coração, cuidado, Então tem, tem que ser tardio para falar. E a Bíblia diz também, diz ser, ser tardio para se si irar, porque a ira do homem não promove a justiça de Deus. Irmão. A ira, a raiva nos impulsiona a falar. Eu não estou dizendo que você não expressar suas emoções, não. Você tem que expressar, porque os psicólogos explicam sobre isso também, a expressão das emoções. A pessoa muito quieta, não fala nada, ela só ouve, não expressa, não fala, não fala, lá virando o quê? Uma bomba relógio. Vai ali, capacitor. Uma hora ela explode, blum, sai tudo de uma vez. Também não é esse o ideal. Você tem que falar alguma coisa, mas saber falar. Saber expressar as emoções é maturidade emocional. Você pode dizer educadamente, a falar, olha, meu queridão, meu marido, minha esposa, você falou um negócio que você me magoou. Você, sem gritar, sem esbravejar, você falou com calma, você falou um negócio ali, você que chateado. É mesmo? É, pois é isso tal. Falou, você expressou a sua emoção sem precisar ter aquela coisa do roupante. E eu falo isso porque às vezes acontece comigo. Porque eu sou milico. Não é só porque eu sou milico, não, é o meu temperamento mesmo. Eu acho que da minha família, não sei. A culpa da minha família é minha mesmo. Eu nasci assim. Que a gente gosta de botar a culpa nos outros, né? É eu mesmo, pronto, acabou. Tá? Então, nós temos que aprender a praticar essa palavra, praticar essa palavra. E a palavra de Deus, hoje em dia, irmão, cada dia que passa, mais importante a palavra de Deus se transforma para nós. Ah, eu fico olhando as coisas acontecendo. Cada dia que passa, a Bíblia Sagrada passa a ser, sei lá, não é que ela seja mais preciosa que no dia anterior, não. Ela continua, o valor da palavra de Deus é, é preciosa sempre. Mas, olha, eu vou dizer, nós temos que guardar essa palavra mesmo. Muito bem guardada, ensinar nossos filhos, ensinar as crianças aqui da Escola Bíblica Dominical, Departamento Infantil, juniores e adolescentes, principalmente jovens também. Mas essa turminha aí, nós precisamos investir bastante na palavra de Deus, na vida deles, e nós adultos também, porque os dias são maus, irmãos, os dias são maus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nós a conhecemos, na verdade, são 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo, é o Cânon. Tem os livros apócrifos e tal, mas eles ficaram fora do Cânon. Então, a Bíblia que nós usamos na igreja, a maioria das igrejas evangélicas, são que pertence ao cânon, que foi formado no concílio lá atrás, no primeiro século, segundo, terceiro século. Então, esses 39 livros, do Velho e 27 do Novo Testamento, formam a Bíblia, que é um conjunto de livros. E esses livros não tiveram emenda nenhuma. Nenhuma. São originais... Não precisam de emenda. Aliás, lá no Apocalipse, em várias passagens, fala para assim, você: não emenda nada. Não há daquele que mudar um, uma vírgula daqui desse negócio. Que a palavra de Deus é de Deus. E se Deus é Deus, o que Deus fala precisa mudar a vírgula dele? Precisa corrigir? Precisa aperfeiçoar? Precisa melhorar um negócio aqui, ajustar, adequar a sociedade, mudar o padrão social, tem que mudar a Bíblia? A Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é perfeita, ela não precisa de alteração. Quem tem que mudar somos nós, não é a Bíblia, não. Nós é que, confrontados à palavra de Deus, é que precisamos de transformação. Não é a Bíblia que tem que se adequar a nós, não. Nós é que temos que nos adequar à palavra de Deus. Isso é um princípio tão óbvio, mas que precisa ser repetido muito nos dias de hoje, e muito mais nos que estão por vir. Não somos nós, não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da nossa mente, para que podeis conhecer qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não podemos nos adaptar. Eu não quero me adaptar às imposições sociais deste século. E nem quero fazer emenda constitucional, como se a Bíblia fosse uma Constituição, e não é. A Bíblia é a palavra de Deus. Para ajustar ao tempo que nós vivemos hoje. Nós é que precisamos nos transformar, o mundo, o homem é que precisa Rever os seus conceitos, se arrepender dos seus pecados e vir para Jesus. Essa é a mensagem da cruz. É a mensagem de Jesus. É a mensagem que João Batista falava, joé arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu olho como algo que já está pronto. Atemporal, perfeito, inerrante, palavra de Deus. Não precisa de ajuste, nem de vírgula, nem de adaptação. Ela está pronta. E ela é a referência para nós, que somos servos de Deus e somos cristãos. Para a nossa vida. Para os nossos filhos, para nossas famílias, para o nosso modo de viver. Para o nosso estilo de vida, como queiram dizer. A Bíblia é a nossa referência. Como cidadãos dos céus, a palavra de Deus para nós traz ensinos que nos confronta com a nossa natureza pecaminosa. Essa é a verdade. A Bíblia diz: não adulterarás. E a natureza pecaminosa do homem fala: vai ali e adultera. Aí a sociedade vai se adaptando. No início, era, não pode. No início, era até crime, antigamente. Sabia? Você sabia que Antutero era crime? É até meio ridículo falar isso. Eu não sei se é ridículo. Para Deus, é pecado. Pecado é pior que crime. Não sei se as pessoas têm noção do peso das palavras. Porque as pessoas falam assim, o que, que é pior, cometer um crime ou um pecado, meu irmão? É pecado te afasta de Deus, te afasta de Deus. É pior, cara, Tu vai ser condenado lá na frente para algo muito pior. O crime, tu paga a sua pena e fica solto. Tem crime que é pecado, claro. Aliás, a maioria dos crimes é pecado. Mas tem coisa hoje em dia que não é crime, mas é, continua sendo pecado. Antigamente, vou dar o um exemplo do adultério. Adultério, você sabia que no Código Penal era crime? Até pouco tempo atrás, só que ninguém aplicava mais, claro, mas era. Aí agora não, não tiraram, já revogaram isso. Mas por que, que era crime antigamente? Porque era um negócio que não era... A sociedade, na época, não admitia, o pessoal adulterava mesmo, mas era tudo escondido, era, era uma hipocrisia, na verdade. E mais antigamente, bem antigamente, quem pagava o pato eram as mulheres, os homens nego de vez em quando, se tu não gostasse do cara, apedrejava ele. Se tu gostasse, se fosse um cara importante, influente, o nego fazia uma vista grossa. Mas as mulheres dançavam, as mulheres pagavam o pato. Era só ver a história de Jesus lá com a mulher adúltera. E levaram, levaram a mulher adúltera para Jesus. Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Todo mundo com pedra na mão... Imagina, Jesus está parado no lugar. É porque Jesus era Deus, já sabia que aquilo ia acontecer. Mas imagina, tentam pegar Jesus de surpresa, pastor Roberto. Numa situação que ele está ali, tranquilo. Aí chega aquela multidão com a mulher. Essa mulher foi pega em adultério flagrante. Sabe o que é flagrante, irmão? Pegaram no ato. Está aqui, não tem como dizer que não teve. Foi flagrante. É no ato. Pega aqui... Todo mundo de pedra na mão, a mulher já estava, aquela vergonha absurda, a mulher casada. E agora, a lei fala para apedrejar, que o que o Senhor diz que é para fazer? Tentaram jogar Jesus contra a Bíblia, porque a lei manda apedrejar. Só que eles não estavam entendendo, como diz os paulistas, não estavam entendendo que a palavra de Deus estava na frente deles. O próprio Jesus era a palavra de Deus, ele é o verbo, ele era Deus. Deus conhecia o coração daquela mulher, o coração daqueles acusadores. Aí Jesus fez uma pergunta. Ele só fez uma pergunta. Tá bom, realmente, é, é, né? a lei fala isso. Então, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E parou. Continuou escrevendo algumas coisas no chão. A Bíblia não fala o que, que Jesus estava escrevendo no chão ali, não. Alguns teólogos, algumas pessoas falam que talvez ele estivesse escrevendo alguns pecados de algumas pessoas ali. pessoal está escrevendo o meu, está escrevendo o meu. Diz, né, pessoal, não está escrito isso, é só uma... O que será que Jesus estava escrevendo no chão na hora que ele fez a pergunta, ele sentou de novo, olha só, ele falou para não apedrejar, sim ou não? Ele falou para não apedrejar não, ele falou só assim, quem não tiver nenhum pecado, seja o que atire a primeira pedra. Jesus conhecia o coração de todo mundo, sabia que todo mundo tinha ali pecado, que também tinha que pagar o pato, pagar o preço, aí o, pelos, a, os mais velhos se arrependeram primeiro. Foram soltando as pedras das mãos. Aí quando os mais velhos começaram a soltar, os outros, ih, rapaz, vai dar não, vai dar para atacar essa pedra não. E eu também, eu também adulterei, e eu roubei, e eu fiz isso. E, 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 até que no final ficou ninguém. Aí Jesus, ficou ninguém, foi todo mundo embora, deixou a mulher lá, e ficou só Jesus e a mulher. Aí Jesus olhou para ela e falou: Ué mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olhou, não tinha mais ninguém para apedrejar ela. Onde estão teus acusadores? Eu também não vou te condenar. Falou assim, vá e não peques mais. Oh, aleluia. Essa é a transformação que Deus quer na vida de um homem e de uma mulher. Não é que a pessoa seja exposta à palavra de Deus, que era o próprio Jesus de Nazaré... E Jesus vai apedrejar ela até a morte. Havia sim, uma pena lá na Lei de Moisés, mas o objetivo era a salvação dela. E falou essa: assim, "Eu também não te condeno". O próprio, a pessoa que podia condenar era Jesus, o único. Ele era o único que podia atacar uma pedra nela, que tinha autoridade diante da palavra que ele deu. Ele podia atacar a pedra, nela, mas eu também não vou te condenar. Eu só vou falar uma coisa para você: vai e não peques mais. Se arrependa de, do que aconteceu, e não peques mais. Uhum. E ela foi, e eu tenho certeza absoluta, pelo registro bíblico, que aquela mulher foi e não pecou mais. Ela se converteu e ficou, se transformou em uma nova criatura. Eu não sei o que aconteceu depois, se o marido dela recebeu, eu não sei como é que foi a vida dela, socialmente falando, mas eu sei que ela foi resgatada por Jesus, é isso que nós estamos falando, resgate, transformação. Resgate, transformação. Cadê o homem que foi pego em adultério com ela? Ele não estava ali, não? Ele fugiu, se evadiu da cena, do crime? Ah, me poupe. Cadê? O homem também não tinha que estar ali, não? Hipocrisia, né? Ué, o adultério vale por dois lados. Ou é só um comete adultério sozinho? Tem duas? Cadê o cara? Ele também está sujeito à lei. Ele não estava lá, não, não. Aliviaram a barra dele. Ele, ele era o quê? Ele era o, o James Bond. Saiu pulando os, os telhados de Jerusalém e fugiu. Duvido. Pegaram só a mulher. Enfim. Ela foi resgatada. Ela foi, o homem não teve essa oportunidade de ser resgatado. Mas ela foi. E esse é o Evangelho de Jesus. Então, o fato de ter sido, ela ter cometido aquele pecado, que na época era um crime com pena de morte, não significa que através de Jesus aquela pessoa não possa ser salva. Nós temos que nos confrontar os nossos, nossos atos diante da palavra e nos arrependermos. É isso a proposta de Deus. Não é fugir, não é racionalizar, não é dizer que está tudo bem, não é dizer que Deus não existe, não é dizer que não existe pecado, que não existe uma verdade absoluta. Existem várias verdades e as verdades cada um tem a sua e assim vai o mundo e Deus não existe mesmo e vamos lá, comamos e bebemos porque amanhã morreremos. É isso. O que Deus quer não é isso, Deus quer a coragem do homem falar, olha só, eu estou errado aqui, e eu reconheço o meu erro, me arrependo e quero fazer a vontade de Deus. Essa é a proposta de Deus. A Bíblia não precisa de emenda para se adaptar, quem tem que se adaptar é o homem, é a sociedade. São os povos e as nações, mas o que nós vimos hoje são propostas que tentam, um, Dizer o que a Bíblia diz é mito. Segundo, que a Bíblia não vale porque Deus não existe mesmo. Pum, e as pessoas estão vivendo a sua vida longe de Deus. Um triste caminho. Nós amamos todas essas pessoas e vamos continuar pregando o Evangelho. A Bíblia não precisa de emenda, irmão. Não precisa. Eu, eu comprei essas... Eu fiz uma pastoral ontem, está lá no podcast, depois os, os membros da igreja vão lá e assistam a pastoral, ouça, ela está grande um pouco, mais do que o normal, sim. mas passa rápido. Eu contextualizei o momento atual do Brasil, o nome da pastoral é Brasil. Eu tinha que falar sobre esse assunto, não dá. A pastoral sempre fala de contextos, atualidade. E li o Salmo 2 e o Salmo 2. Eu só vou ler o Salmo 2. A pastoral você vê lá. E depois eu pego a Constituição do Brasil e, e leio vários trechos que não sou os e dou algumas explicações. Algumas explicações. Para o povo entender mais ou menos o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje, pode acontecer daqui a 10 anos, a pastoral que está lá vai, não vai mudar nada. Pode mudar, o nome das pessoas podem mudar, serem outras pessoas, de outros... De outras linhas, mas o que está lá, que eu falei, vale porque eu me ref, fiz referência a, a questões técnicas. Né? E aí eu comprei uma Constituição atualizada para deixar aqui na Biblioteca da Igreja. Até a emenda 109, a nossa Constituição tem 109 emendas constitucionais desde 1988. É muita emenda, né, irmão? São 250 artigos, com 109 emendas. Ô, oh, emenda! Toda hora emenda, emenda, emenda. Gosta de mexer nisso aqui, né? Para de mexer na Constituição, rapaz. A Constituição dos Estados Unidos é de 1787. Ela é 200 anos mais velha que a nossa. Só tem 27 emendas. E mesmo assim não são emendas, são aditivos, que lá eles não alteram os sete artigos originais dos pergaminhos, dos lados. Aqueles sete, ninguém mexe, eles, eles vão aditivando coisas no final. É diferente. Aqui, pessoal, só tem as cláusulas pétreas, essas não podem ser mexidas, senão até o artigo 5º, do 1 um ao 5 não pode mexer. Cláusula pétrea da Constituição não pode ser objeto de emenda, só se fizer outra Constituição. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, ungido com letra maiúscula, Jesus, dizendo: Rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. É isso que está acontecendo. Acabei de falar aqui, que não somos nós que temos, nem a Bíblia que tem que mudar nós. É isso aqui, ó. Sacudamos a nossa. Eles chamam a palavra de Deus de algema. Sacudamos as suas algemas. Isso que Jesus, pregação de Jesus é uma algema. Sacudamos as suas algemas, né? isso não, isso é mentira do diabo. Onde o espírito do Senhor está, aí é está a liberdade. É a liberdade dos filhos de Deus. Aí, mas eles falam isso. ri aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes fará ar de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, com letra maiúscula, Jesus, sobre o meu santo monte Sião proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Tu és o meu filho, Velho Testamento. Olha aqui, isso é profético, está falando de Jesus. Isso foi escrito em Salmos, lá, centenas e centenas de anos antes de Jesus nascer. E hoje gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui está falando do milênio. Nós estudamos isso na escola dominical, do governo de Jesus, depois de sua volta com vara de ferro as regerás e as como um vaso de olheiro. Isso aqui ainda vai acontecer, é profético. Agora, pois, ó rei, sede prudente. Hum? Isso é para dia de hoje, hein? É o rei só. Que reis são esses? Das nações, dos presidentes, das autoridades máximas. De todos os tempos, de todas as épocas e da época de hoje também. Agora, pois, ó reis. Olha Deus falando com as autoridades constituída de todas as nações, sede prudentes, olha o que você está fazendo, hein? governador, prefeito, presidente, presidente dos Estados Unidos, presidente da Rússia, do Japão, da, todo mundo, geral, Deixe. aí vem, agora, pois, ó oh rei, sede prudente, deixai-vos advertir juízes da terra, hum? olha os juízes aqui. Tem juiz que não gosta de ser advertido, não, de ser chamado a atenção, não. Manda prender. Prende. Esteja preso. Deixai-vos advertir juízes da terra. Salmo 2, verso 10. Ponto. Sou eu que estou falando, não, é Deus que está falando. É só para juízes do Brasil? Também mas é do mundo todo, de todas as épocas, porque esse fato não é um fato só da nossa época, não, isso já acontecia. Porque o juiz é o cara que julga, que dá a sentença, então o cara cresce. Servia o Senhor com temor e alegrava nele com tremor. Tem que temer a Deus. Aliás, o temor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios. Você quer ter essa sabedoria? Primeira coisa, teme a Deus, respeite a Deus, ame a Deus. Você tem, temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é respeitar a Deus, amar a Deus, amá-lo, eu amo e quero servi-lo, eu me sujeito a Deus. Beijar o filho para que você não se irrite, não pereçais no caminho. Beijar o filho é crer que Jesus é o Senhor, se entregar, como a Tamires fez aqui. Ela beijou, ela beijou Jesus no rosto. Assim. Mas um beijo de amor. Beijar. beijar os pés de Jesus, como fez aquela mulher que explodiu lá aquele perfume dela. Ela lavou os pés de Jesus com os cabelos dela, com os bálsamos, com os perfumes caríssimos dela, e ficou ali beijando os pés de Jesus, aquela mulher encontrou salvação lá, tem essa história na Bíblia, é isso, beijar o filho, beijar o filho, para que não se rite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira, bem-aventurados Bem todos os que nele se refugiam, quem se refugia no Senhor, levanta a mão, eu me refugio, ele é meu refúgio, a é minha fortaleza, Socorro bem presente na hora da angústia. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui está a nossa Constituição. Interessante que a Constituição, para finalizar a minha pregação, ela tem um preâmbulo. Eu falo isso lá na, 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 na pastoral. Ela fala, o preâmbulo é uma mensagem dos constituintes para o povo brasileiro, quando eles promulgaram a Constituição em 1988. E aí, no preâmbulo, está dizendo assim, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade a segurança e o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, está escrito no preâmbulo. Isso aqui não adianta botar emenda constitucional, porque não faz parte do texto. É um preâmbulo, é uma mensagem. Isso aqui deve irritar muita gente hoje. Mas, em 1988, tinha até uma moeda do Plano Real, a primeira, lembra? Estava assim, Deus seja louvado, estava na moeda. As primeiras notas do Plano Real tinham essa mensagem, Go! o americano fala em God We will trust, né? em Deus nós confiamos, até hoje tem. No, no Plano Real tinha, Deus seja louvado. O Plano Real realmente foi uma benção. Tinha um certo temor, né? Pode ser até que tinha muita hipocrisia, tinha, mas, mas tinha um temor. Tinha um temor. Isso aqui também, tá? Aí está aqui, ó. Sob a proteção de Deus, a, segui é, passe hum, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Nós somos um Estado laico, irmão. Aliás, o Estado laico é uma conquista da Reforma Protestante. O que, que significa Estado laico? Significa um Estado que não tem uma religião oficial. Só isso. Porque antigamente tinha. Né? A religião oficial era o catolicismo. Lá no Império era, em outros, vários países era. O nosso Brasil, o Império, era a religião oficial. Nós não temos religião oficial, isso é Estado laico. Mas isso não significa Estado ateu, ou Estado laicista, ou Estado... Não é ateu, o povo tem religião, tem que crer em alguma coisa. E a maioria do povo brasileiro é cristão, por isso botou proteção de Deus. Não tem jeito, então não é, sino, Estado laico não é sinônimo de ausência de Deus. Significa tão somente que o Estado não tem uma religião oficial, todos são livres. Mas não significa que nós não podemos pregar, ensinar. Inclusive, nessa escola de orientação cristã, como a nossa, a gente vai ter aula de Bíblia, orientação cristã. Os princípios que são ensinados são bíblicos. Não posso admitir isso. Não pode um pastor como Jorge Linhares ser chamado, porque na escola lá, Batista Gentsemane, ele falou que menino é menino e menina é menina, porque a Bíblia fala assim, e foi chamado pelo Ministério Público. Isso é um precedente perigoso. E o que nós estamos vendo por aí... É, do texto de preso, o texto de preso é uma, uma expressão antiga, é, hoje é, o tema é uma coisa, mas amanhã pode ser outra, é só criar a prática, é só criar a jurisprudência, é só abrir o precedente, abrir o precedente, o texto de preso vai pra, vale para uma coisa, vale para outra Daqui a pouco vai ter um texto de preso porque o pastor falou um negócio. Daqui a pouco vai ter um texto de preso porque você foi na rua e leu a Bíblia ou entregou. Então Estão ligados no discernimento? O que a, a, a liberdade representa? Estou falando de ideologia, de partido A, B, C, não, estou falando de precedentes jurídicos. Então, o que eu falei, está lá na pastoral,